0: Están, están, está bueno los cantos, ¿verdad, hermanos? Pero es por los micrófonos de 10 mil pesos. Hace rato alguien me dijo, alguien me dijo, pastor, este, es bueno el mensaje, le dije, no es el mensaje, es el micrófono. ¿Micrófonos corrientes? ¿Sí? No, hermanos, pero este, no, qué bendición por los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Sí. La verdad que uno, 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 mire, hermanos, cuando tú vayas a un lugar y veas algo lindo, sueña y luego dile a Dios, Señor, concédenme algo así. A, a mí, la verdad, a mí, me, de todos los, los, los a mí, le voy a, le voy a decir algo, pero no se lo voy a decir a nadie. A mí, yo, luego viene alguien, que vendemos música cristiana, que yo no compro eso. No no, no es muy de miedo. Pero hay alguien que sí, cuando lo escucho, sí toca mi corazón. El hermano Willy de allá de San Luis. Para mí hermano Willy canta bien bonito. Y cuando canta, Dios lo usa. O sea, a mí, a mí esa... Este... Hay un, un, un especialmente que... Y canta él que, uy, lo podría cantar, oír siempre y, y toca mi corazón. Y bueno, este, y cuando yo oía al hermano Willy, empezamos, yo decía, Señor, un día danos, mándanos, dale, regálale un don a alguien que cante así. Ojalá que. Y el, el José, el, ahora el José canta bien, pero el que le enseñó a José fue el hermano José. El, 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 hermano, el hermano José cantaba en los micros de, 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 de Chapingo de a Texcoco. ¿Sí? El, el, el hermano José cantaba y el hermano César le tocaba la guitarra. Muy bien. Bueno, este. Gracias, damos a Dios, hermanos, por por eh, su gracia y todo lo que Dios nos concede. Amén. Vamos a abrir la Biblia, 2 Timoteo, capítulo 1. Segunda Timoteo. Gracias, hermano Isaac. Nada más que el hermano José cantaba. Yo una vez subí al, al micro y... Que alguien iba con un Orange Cross que iba diciendo, bailame la suavecita. No sé si era él, pero sí me acuerdo de esa. Ah, era el van Ah, bueno. ¿Y ustedes por qué se ríen? ¿Cómo conocen eso? <risa> Segunda Timoteo, hermanos, capítulo 1 Vamos a, a ponernos de pie para leer Versículos 1 al 7 Segunda Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 7. Vamos a leer de forma alternada. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día de tierra, para en
1: cárceles, para
0: de gozo. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó en tu abuela Loida, perdón, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre unice, y estoy seguro que en ti también. Porque no Juntos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, te doy un consejo Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Gracias a Dios, hermanos. Porque Dios nos salvó. Amén. Gracias a Dios porque mientras más buscamos al Señor, más arde esa, esa llamita, ¿verdad que sí? Ah. Mientras más nos involucramos, se empieza a avivar, se empieza a prender la llama. Pero hay una realidad que no vamos a poder cambiar. De repente, como dice aquel dicho, hay, hay, hay días que nada el pato y hay días que ni agua bebe. Y así estamos los cristianos. Hay días que andamos, hermano, pero encendidos, ¿verdad?, y bendito sea Dios por eso. Pero la realidad es una. Nos enfriamos. Nos enfriamos. Y cuando no es Chana, es Juana. Y cuando no, su hermana. ¿Sí me entienden? Y de repente un día vemos a alguien bien prendido y de repente lo vemos más frío que mi abuela. ¿Sí me están entendiendo? Lo vemos más frío que nada. Porque, hermanos, qué bonito es vivir contento y emocionado. Pero, ¿sabes una cosa? Nos enfriamos. Nos enfriamos. Y Dios, hermano, no quiere que nos enfriemos, Dios no quiere que nos enfriemos. No vamos a poder llegar a ver las manos de Dios. Este es otro ángulo de, 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 de vida cristiana. Hermano, tenemos que tener el cuidado, tenemos que tener el cuidado, ¿verdad?, de que el fuego esté ahí. Procura pensar, revisa tu vida cada día y dime, estoy enfriando? estoy enfriando? Vamos a hablar de ese tema, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Gracias por tus bendiciones y la vida de mis hermanos en Cristo. Pero ayúdanos una vez más a exponer tu palabra y bendice cada vida, cada familia. Ayúdanos, Señor, a entender las verdades y poder reconocer el peligro de enfriarnos. El peligro de enfriarnos. Dice a tu inútil siervo, Señor, y dame gracia y dame dirección del Espíritu Santo para poder exponer tu palabra. Te lo ruego, te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén. 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 Timoteo, eh, Timoteo, hermanos, es una carta maravillosa y, y, nos, y nos anima a ver que que buenos hombres de Dios, buenos hombres de Dios batallaban con su espíritu. Batallaban con su espíritu. Es cierto que todos tenemos diferente personalidad. Es cierto que Dios nos hizo de formas diferentes a todos. Pero no es una excusa el hecho, hermanos, de tener pasividad en nuestra personalidad. Habemos unos, unas, unas personalidades que estamos pero destapados, ¿verdad? Habemos uno, hay personalidades, hermano, diferentes. Hay unas personalidades, hermano, que siempre están, eh, siempre están fuertes, que tienen ímpetu, que tienen ganas, ¿verdad? Y tú dices, ¿cómo esta persona no se cansa, pues? Bueno, gracias a Dios por personalidades así. Pero habemos otras personalidades que ya nacimos cansados, hermano. Ya desde que nacimos, nacimos cansados. Amén. Y que no podemos arrancar si alguien no nos arranca. Y que no podemos, hermano, habemos otras personalidades que nada nos avergüenza. Que nada nos da, aver... Yo no sé de ti, pero hay, hay yo yo reconozco, hermanos, que yo soy sinvergüenza. A mí no me da pena nada. Sí, me están siguiendo. Y, hermanos, pero toda personalidad tiene, hermanos, una lucha, una batalla que enfrentar. Y a veces ni siquiera son batallas externas, es yo contra mí mismo, amén. A veces, hermanos, verdad, ni siquiera es alguien que, que es más, ni el diablo ni la ni, ni, ni la carne, ni 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 el mundo es tu mismo espíritu el que no te ayuda. Y Dios está interesado en esas cosas, porque Dios quiere que tú, tú puedas tener victoria. Sobre esas condiciones en tu vida de ese espíritu apocado, ese espíritu desenfrenado, o ese espíritu sin vergüenza, o ese espíritu como lo tengas. Pero, hermano, a ver, el espíritu personal no nos ayuda mucho a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué batallas con la gente para poder ayudarle a poder tener, enseñorearse de su propio espíritu? ¿Entienden la expresión Espíritu? No estoy hablando del Espíritu Santo que mora en nosotros. Estoy hablando de la conducta, de la actitud, de la manera. Me están siguiendo. Y, Pablo, y gracias a Dios por la vida de Timoteo, porque Timoteo nos da esperanza a muchos de nosotros. Timoteo es un ejemplo para poder entender. Y Pablo le está escribiendo, y hermano, ¿y sabe usted que a veces Dios, en su forma tan peculiar que tiene, en su forma tan maravillosa que él tiene de ser soberano, a veces pone a quien menos creemos que va a poner, a veces escoge a quien menos, mira, si fuera por Dios, bueno, pues oye Dios, escoge a fulano, porque ese sí tiene, es impetuoso, ¿verdad? Ese sí es tremendo, ese tiene fuerzas, ese tiene ganas, pero a veces Dios escoge a unos papanatas como tu servidor. Porque finalmente quien Dios, quien quiere brillar, hermanos, es nuestro Señor. Lo que suceda contigo y conmigo no tiene que ver contigo y conmigo. Porque yo no sé de ti, pero yo sí conozco quién yo soy. Amén. No tiene que ver quién tú, ay, pastores, que eso no es para mí. No, cuando tú dices eso, dice Dios, te voy a mostrar que sí. Y Dios, hermano, en su soberanía de rey, él escoge, y él decide. ¿Y quién le puede decir que no? ¿Te acuerdas de Moisés? Señor, ¿por qué lo mandas a quien tengas que mandar? ¿Y qué le dice Dios? Ya cállate la boca. Señor, pero tú sabes que yo soy torpe de labios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y quién le dio la boca al hombre? ¿A mí no me salgas con eso? Para mí no hay imposibles. Yo decido. El problema no es, hermano, no es la elección de Dios. El problema tiene que ver con nuestro propio espíritu. Amén. Y Pablo ve, sabe que Timoteo está, pero que, mira, en la primera carta le empieza a animar, le empieza a decir. Pero para la segunda carta, Timoteo era de los que con una carta, Timoteo no se animaba con la carta, se deprimía con las cartas. Y le dice ahí en la segunda carta, versículo 2, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia paz, y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Yo no dejo de orar por ti, Timoteo. Yo no dejo de orar por ti. Ah, hermano, como muchos de nosotros necesitamos de las oraciones de los demás. No, no pienses que tú y yo, no pienses. Bueno, mira, todos los días hacemos cada barbaridad, ¿verdad que sí? sí? Todos los días, hermano, cuando nos damos cuenta, ya andamos de mundanotes ahí, ya andamos ya de perversos ahí, como no tienes idea. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué, qué nos sostiene, hermano? ¿Qué hace la diferencia? Mire, yo, yo digo una cosa. Yo, yo no sé, pero ahorita que se va, ahorita que se... Que fue, Mi esposa fue a dejar a mi suegra. Y ya se va mi suegra y me dice, ya me voy, sí, dice... Y me dice, todos los días oro por ti. Y yo le creo. ¿Y cómo necesitamos que alguien nos diga esas cosas? ¿Cómo necesitamos ser sostenidos en oración? ¿Cómo necesitamos que alguien, hermano, sabe, muchos de nosotros, sabe que a veces, mire, a veces vemos gente que tiene mala actitud, mala conducta, a veces conocemos a gente que hace malas decisiones en su vida. Pero la pregunta es, a veces decimos, y, y, y juzgamos y, y maldecimos y todo eso, pero nos ponemos a pensar, ¿alguien lo habrá tenido en oración? ¿Alguien lo habrá tenido en oración? No, pero no, pero hermano, y, pero es que no, que ¿quién sabe qué? ¿Y quién somos tú y yo para que nos merezcamos eso? Necesitamos, hermano. Y Pablo le dice, lloro por ti, Timoteo. Y, y me acuerdo de ti. Dice, noche y día. Noche y día. Y luego dice el versículo 4. Deseando verte al acordarme de ti, al acordarme de perdón, de tus lágrimas para llenarme de gozo. Dice <risas> lo que le dice Pablo a Timoteo. Pablo le dice, no le dice, triste chillón. Pablo le dice, Timoteo. Dice, yo recuerdo tu ánimo, yo recuerdo tus lágrimas, hermano. Yo recuerdo esas cosas en tu vida, Timoteo. Al acordarme de tus lágrimas, dice, para deseando ver, dice, ah, perdón, trayendo a la memoria, ah, perdón, dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de qué. Me animas, Timoteo, me anima gente como tú. Fíjate qué le dice Pablo a Timoteo. Me anima a la gente como tú. Y luego le dice... Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Hermano, Pablo le está diciendo a Timoteo Tenemos que entender algo, Timoteo Dios nos ha escogido Dios ha hecho la obra en nuestras vidas en la razón, Pablo le dice La razón que tú tienes fe y que es una fe que no es fingida no es, recuerda que vimos hoy esta mañana hermanos Practicando la fe Una fe genuina Y le dice la cual habitó primero en tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro que, te, que en ti también Yo reconozco Que es el asunto Pablo le está diciendo a Timoteo Pablo, Timoteo acuérdate Acuérdate de la De, de Dios habiéndonos llamado A la salvación Acuérdate de Dios habiéndonos llamado a hacer algo para Él. Hermano, y esto este, y este es el cristianismo. Es Dios eligiendo a un pecador. Es Dios, hermano, hermano, es Dios haciendo una decisión sobre alguien que no merece nada. no te Hermano, a veces nos sentimos mal de pensar, ay, pero es que yo no quiero, dice Dios, precisamente yo, yo, yo trato con los que no quieren. ¿Qué es cristianismo? Cristianismo es un Dios convenciendo a uno que no quería nada. Es una bendición poder mirar, ver a gente ir creciendo poco a poquito en la gracia de Dios. Qué maravilloso ver aquí. Hermano, todos llegamos un día con cara de malvivientes a la iglesia. Algunos todavía no se nos quita la cara. Amén. Entonces estaba viendo ahí una, estaban sacando las noticias ahí un, un grupo delictivo y, y miré las fotos y dije, mira, se parecen a los hermanos. Sí. Amén. Imagínense poner ahí en, en las fotos, mire, estos son los que son los del cártel, los del cártel fulano y, y ver ahí hermano, al hermano Vicente Contreras, sí. El hermano Ulises Munguía. ¿Sí? 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 ¿Algunos malencachadones, verdad? ¿Sí me están siguiendo? Y no voy a decir quién sería el jefe de la banda porque... Pero vamos a entrar ya, hermanos, en, el, en este asunto del mensaje. Pablo le dice, por lo cual... Te aconsejo que avives el fuego. que dice? El don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? ¿Qué es el don de Dios? Es el llamamiento que Dios trajo sobre nuestras vidas. Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es que. Y aquella es la palabra don, la palabra don es la palabra dorón que es la palabra regalo, lo que Dios nos dio, nos lo concedió, nos equipó para poder enfrentar esta vida, para poder hacer lo que debemos hacer. La palabra don, hermanos, es, 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 es el, el don de Dios. El, hermano, ¿sabes qué significa esto? Que nos llamó a pesar de lo que éramos nosotros. Que Dios nos llamó a pesar de quiénes éramos. Que Dios se, Dios se agradó de llamarnos, no importa quiénes somos. Amén. Amén. Es el don de Dios, nos llamó a pesar de nosotros, nos escogió. ¿Cómo podemos pretender, hermanos, nosotros minimizar y menospreciar la elección divina? ¿Cómo podríamos minimizar la elección? Cuando Dios tuvo a bien, Escoger un pecador. Cuando Dios tuvo a bien llamarnos a su gracia. ¿Y sabes para qué nos llamó Dios? No nos llamó nada más para que nos sentemos en la banca, para que vivamos ahí con cara chula, para que nos pongamos una corbata. No, hermano, nos llamó a hacer cosas maravillosas. Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes, cosas poderosas en Dios, milagrosas en Dios. Dios nos ha llamado a hacer esas maravillas. El Señor, hermano. Nos ha, hermano, ¿sabe qué hizo Dios? ¿Sabe qué hizo Dios? Pon atención, pon atención porque es importante esto. Pon atención. ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes iría con los amigos y les diría? Eh, eh, a ver, eh, espérame, vamos a suponer. Mira, ¿tú te conoces quién tú eres? ¿Te, ¿Te conoces quién tú eres? Bien, ¿quién de ustedes le encargaría a su esposa a un hermano de la iglesia? Te dirías, oye, hermano, ¿puedes cuidar de mi esposa? Ahí te la encargo, te la dejo en tu casa. ¿Quién, ¿quién de ustedes tendía, de, de, le dirivirías con algún hermano y le dirías, oye, hermano, este, fíjate que yo voy a salir dos meses, ¿sí? Vamos a hablar de un hermano solo, un hermano, un hermano solo. Por ejemplo, hermano Chávez le dirías, hermano, ¿te puede quedar mi esposa en tu casa contigo? Porque yo voy a estar fuera dos meses. ¿Lo harías? Pregunta, ¿lo harías? No. ¿Y por qué entonces no entiendes que Cristo nos encargó su novia? Siendo quien tú y yo somos, Cristo tuvo la decisión de decir: Te encargo mi novia. Y Él ha puesto su iglesia en nuestras manos. Qué, qué, ¡Qué privilegio! ¡Qué confianza! ¡Qué don de Dios! Creyó que nosotros, hermano, podríamos cuidar de su novia. ¡Amén! Mira conmigo Hechos capítulo 20. ¿Lo tienen? Mira que dice el 28. Pablo se está despidiendo de los hermanos. Y dice en el 28, por tanto, mirad que dice. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por, con su propia sangre. Dice, y Él nos ha encargado. Somos los obispos, los supervisores, los cuidadores. De la novia del Señor Él nos quiso encargar Su novia Él nos encargó La novia Lo que es lo más precioso Para Él Lo que tiene más importancia En, el, en, el, en, en, en los delante de los ojos De nuestro Salvador Y dijo Póngala, pongo delante de ti Y te la encargo Ese es un privilegio hermanos no podemos nosotros tener el cuidado de alguien. No podríamos nosotros sacar adelante la responsabilidad y el privilegio. Hermanos, si no entendemos Dios, ¿qué le está diciendo? Pues eso es precisamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Cómo es posible que tú eres el pastor de la iglesia en Éfeso? Y andas ahí con tus desánimos, y andas ahí con tus... Con, con tus eh, eh, Estás minimizado, estás ahí perdiendo gozo, estás perdiendo los deseos. No se puede ser así. Le dice Pablo a Timoteo, si a Dios te ha encargado algo, dice, más vale que te animes. Porque, hermano, así frío no vamos a poder hacer las cosas. Y todo nos enfría. Y si, ah, y, somos, y somos hasta ah, somos hasta descarados de andarle contando a todo el mundo no yo ahorita ando desanimado no yo ahorita yo ahorita no ahorita no las yo ahorita ando yo ando mal cómo es posible hermano eso cómo es posible que Dios ha puesto cosas a nuestro cuidado y nosotros andamos ahí con esos argumentos de que no yo ahorita no yo ahorita no no ahorita, ahorita no conmigo no cuenten Es el privilegio de su novia. Yes,
1: amen.
0: Amén. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que entender algo. Si él te escogió y te dio el privilegio y te dio eh, los, los medios y te ha dado todo para que tú te encargues encargues este, y, y, y te ha dado los dones importantes, hermano, dice, pues encárgate bien. Mantente allí. Mantente en este asunto. Él se lo pudo haber encargado a alguien mejor que tú y que yo. Están conmigo. Sí. Pero él quiso hacerlo con nosotros. Y por eso Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, ¿qué está pasando? Porque a veces nosotros pensamos que el asunto de la iglesia nada más es el encargo para el pastor y para algunos líderes. El encargo de la iglesia es para toda la iglesia. Amén. Y hay cosas que yo no voy a poder cuidar, que otros sí de ustedes sí van a poder cuidar. El encargo de la iglesia es algo más allá, hermanos. Y Dios nos ha encargado su bendita novia. Amén. Y por esa razón, mire lo que dice el apóstol Pablo. Mire, ¿qué le dice a Timoteo? Le dice, versículo 3, Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo. ¿Qué dice ahí? ¿Entiende la expresión? Dice, Yo lo sirvo, pero no lo sirvo desde mis menores. Yo lo sirvo desde mis mayores. Yo lo sirvo con lo mejor que yo tengo. Yo hago las cosas para Dios con mismas. Lo sirvo desde mis mayores. Yo, no me, yo yo, tengo que estar arriba, yo tengo que entender el privilegio. Hermano, Pablo dijo, si tuve el llamado y fui llamado a servir al Señor, y fui llamado a cuidar de su novia, pues entonces me voy a agarrar de ese llamado para reconocer que no cualquiera tiene ese privilegio. Hermano, ¿qué, qué está pasando? Pablo dice, ¿sabes por qué yo estoy aquí? Porque Dios me puso. ¿Sabe cuál es el gran problema de muchos de nosotros? Que no entendemos el llamado de Dios. Cuando alguien entiende el llamado de Dios, no se agüita fácil. ¿Por qué? Porque él, él está pensando, oiga, es que esto me dice, pero ¿quién te llamó? Pero ¿quién te puso ahí? Hermano, agárrate de tu llamado. ¿A qué te llamó el Señor? Porque cuando tú estás sentado en esa banca, escuchando la predicación, no importa quién sea el hombre que se pare aquí, déjame decirte algo, Dios te habla. Amén. Amén. La semana pasada, ven qué bendición por la conferencia de la familia, amén. Qué privilegio, qué maravilloso, pero sabes una cosa, Dios me habló. Dios me habló, y hermano, y gracias a Dios, porque Dios nos llama y Dios nos dice, Dios te llama y te dice, épale, eh, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas esto, hermano. Y cuando Dios te, da, te llama, te da encargos, agárrate de esos llamados. Amén. Hoy día mucha gente anda desanimada porque no entiende que el, el asunto que, que, que está pasando en su vida es Dios llamándote a hacer algo más allá. Más allá, agárrate del llamado, hermanos. Amén. Él nos ha llamado a hacer maravillas aquí. Hermano, tenemos que seguir viendo maravillas. Tenemos que seguir viendo vidas transformadas. Tenemos que seguir, que seguir viendo gente dejando pecado, gente cambiando su corazón. Tenemos que seguir viendo la mano de Dios obrar en este lugar. Pero hermanos, pero no podemos hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. No te enfríes, Timoteo. No te enfríes. Contágiate del calor de otros que quieren hacerlo. No te juntes con un frío. No te juntes con un carbón húmedo. Júntate con un carbón que está prendido, hermanos. Tenemos que ser sabios, hermano, y vivir cerca de alguien que nos anima todo el tiempo y no de alguien que siempre está buscando la manera de hacer el trabajo del chamuco. Es increíble, hermanos. Es increíble. Y si la pechina no se porta bien, mañana le va a tocar disciplina. Muy bien. Tenemos que hacer el trabajo, hermanos. Necesitamos gente que viva, agarrada de su llamado. Cosas van a pasar en tu vida y en la mía. Y tú tienes que pensar, pero ¿quién me llamó? Pero ¿para quién lo estoy haciendo? Porque cuando lo hacemos para la gente, hermanos, rápido se acaba el deseo. Cuando nuestra motivación es el hombre, hermanos, rápido se nos acaban las fuerzas. Pero cuando sabemos que fue Dios quien nos puso, cuando sabemos que fue Dios quien nos lo permitió, hermano, no fácilmente se te acaban las ganas porque es Dios quien nos puso allí. A veces pensamos, a veces nosotros estamos pensando, ay, es que no está allí porque pues pues es que no sé qué, pues no, 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 no. no. Ay, hermanos, si, si Dios no hubiera querido, ¿qué, qué dijo, qué dijo, qué, qué le dijo Jesús? ¿Qué, qué dijo a Jesús a, a, los, a Juan el Bautista? Nadie puede recibir nada si no fuera dado del cielo. No podemos recibir algo que no nos venga desde el cielo. Y, y las cosas en una iglesia, hermanos, es Dios mirando tu vida, y es Dios mirando tu crecimiento, y es Dios diciendo, va bien en el, en el camino, le voy a mostrar que tengo para su vida. Y poco a poco te la va soltando. Y gracias a Dios por lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén, hermanos. Pero si Él nos ha escogido, si Él nos ha llamado, entonces tenemos que vivir allí, hermanos. Allí, animándonos. Mire qué dice el versículo, el versículo 6. Por lo cual te aconsejo, dice Pablo. Si Dios te, te llamó, pues arreglarte de tu llamado y échale, fue, échale atízale al fogón y anímate, hermano. Anímate a seguir en ese llamado. No rehúses al llamado de Dios. Qué, qué, qué triste es que a veces otros externos vean un llamado en nosotros que nosotros mismos. Es una maravilla saber que Dios tiene un llamado para nuestras vidas. Porque es lo que nos sostiene. Amén, hermanos. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego de tu llamado. Si Dios nos ha llamado a cuidar su novia, hermanos. Es un privilegio, amén. Es un privilegio. A el fuego de tu llamado. Agárrate de ese llamado y di, Dios me llamó, Dios me encargó, Dios me puso y aquí me... Y, y hermano, y si, y eso te va a dar fuerzas para seguir adelante. Eso nos va a animar a entender... La gente, yo, yo doy gracias a Dios por todos ustedes que, que, son, que colaboran en alguna área. Qué tranquilidad, qué bendición, qué bueno es saber que hay alguien que está encargado de un área. Qué bendición es saber que alguien le quita a uno la carga. Qué bendición es saber que hay gente que está en serio en sus cosas. Cómo me emociona ver cuando alguien se le encarga una cosa y lo toma como un privilegio y empieza a trabajar y hace cosas y dice, mire, hice esto, hice esto. Y uno dice, gracias, Señor. Persona si sí entiende Su llamado Y como entiendes el llamado Entonces dice Dios Este le le, le le hago un llamado Le hago un encargo y lo agarra Como un privilegio, dice pues le voy a Dar otro privilegio y te va Dios Llenando de privilegios Amén Número dos Mire que dice allí. Para poder, hermanos, no desanimarnos. Mire lo que dice ahí en el versículo 4. Uh, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria que dice allí. La fe no fingida. Fe no fingida. Amén, hermanos. Dice, Timoteo, tú eres genuino, tú no finges. Tú no vives una vida en la iglesia y otra vida en la calle. Tú eres tú eres creyente en la iglesia y creyente en tu casa y creyente en el trabajo y creyente en la escuela. Tú vives, no vives doble vida. Tú tú tienes fe no fingida. Tú eres una persona que no tiene doble vida. Hermano, porque hoy día, ¿cómo tenemos gente falsa? Tenemos una de actores, hermano, increíble. Yo no entiendo por qué hoy día, hermano, a, 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 mire, a veces vemos nosotros, a, 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 oye, qué mal, un, un, de esos cantantes, ¿verdad? Y de repente, como tienen tanta popularidad, les dicen, a ver, haz una película, ¿verdad? Y son tan maletas, hermano. Y dices, tú este, pues sabe cantar, pero de actor no tiene nada. Pero si invitaran al hermano fulano de tal, ese sí la haría. Ese sí sabe llorar. Ese llora como Pepe Pedro como Pepe el Toro y dice Torito. Sabe fingir, hermano. Amén. Sabe fingir, te odia, pero te dice, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Fe no fingida. Dios nos llamó, hermano. Y Dios ya sabe lo que tú y yo somos. Dios sabe quién tú y yo somos. Dios ya sabe cómo somos. ¿Sabe cuál es el problema? Que algunos buscamos ser algo diferente a lo que Dios ya sabe que somos. No busques ser alguien más. Amén. No busquemos ser alguien más. Hoy día vemos, vemos, eh, eh, bueno, últimamente no lo vemos, pero yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante de instituto, yo me acuerdo que todo el mundo quería ser Elmer Fernández, todo el mundo quería ser Luis Ramos, todo el mundo quería ser Kevin Wynn. Amén. Nadie quiere ser Adolfo Lima porque no te cuesta nada. Es un barbaján de primera clase. Amén. Más atrás, todos que querían ser David Cortés. Están siguiendo, hermanos. Y Dios nos llamó, hermanos, sabiendo quiénes somos. Amén porque es que intentamos querer ser alguien más. Esa es una de las grandes desgracias de que los jóvenes salen de su iglesia y van a otro lugar y ven cómo está ya el teatro, el asunto, y dicen, ay, qué bonito, yo quiero ser así. Y luego ya regresan, tampoco no los ves como? Eran unas verdaderas lacas, pero luego vienen de regreso y van a ser así. Y le digo no, oh, te le acercas y dice, no me toques porque no he subido al Padre. <risa> ¿Sí me están entendiendo? Una bola de gente que finge sus vidas. Mira que dice ahí la primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. tiene mira que dice ahí primero de Pedro capítulo 5 y el versículo 1 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros épale ruego a los ancianos que están entre vosotros amén y estamos hablando de estamos hablando de los de de, 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 de los sugieres y estamos hablando de los maestros de escuela dominical y estamos hablando de los gemelos que cuidan el culto infantil. ¿Y quién más cuida el culto infantil? El hermano Abraham. Bueno, ya tiene cabeza de anciano, pero... <risa> Nomás se juntó con el chale y hasta las canas se le pegaron. Amén, hermano. ¿Vamos bien, hermano? Dice, ¿pero qué dice? Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego, ¿qué dice? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Porque hay muchos aquí que no lo están haciendo voluntariamente. Lo están haciendo porque quieren un lugar, porque quieren posición porque quieren algo, pero no tienen un corazón para eso, simplemente nos gusta el lugar, nos gusta que nos aplaudan, nos gusta que nos reconozcan, y dice ahí, no tienes que apacentar y hacer la obra de Dios, dice de una manera obligada, dice cuida de ella, cuida de ella, no por fuerza, Qué tristeza de hoy día, que hermanos, se tenga que estar convocando a la gente, casi rogándole, para que pueda y quiera servir en algo de la obra de Dios. Sí. Amén. Qué desgracia no contar con, con, con manos, con, con, con voluntarios. Dice, cuidando, dice, de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Amén. Sino que dice, con ánimo, con ánimo. ¿Por, para qué venimos, o, uh, ¿Por qué venimos a la iglesia? Si no hacemos nada, queremos beneficios de la iglesia, pero no aportamos nada, no cuidamos nada, no hacemos nada. Una bola de, 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 de actores que tenemos hoy día como cristianos. Y se enojan. ¿Que no hay alguien más o qué? Necesitamos gente, hermanos. Escuche bien. Que tenga el deseo. Hermano, eso es fingir fe. Estás fingiendo, pero la verdad no se cuenta. Hay, hay gente con la que no se cuenta para nada. Para nada. ¿Y sabe por qué Mira lo que dice ahí? Apacentar la, la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. No se te dan las posiciones para que te aproveches de la gente. Ni para que mandes, hermano, ¿qué está pasando? estamos Se nos ha dado algo, hermanos, ¿Para qué? Porque Dios nos ha llamado a restaurar vidas.
1: Amén.
0: Escúchame, ese es el propósito de la iglesia, el darnos el privilegio de restaurar vidas. ¿Y cómo vas a restaurar una, una vida, hermanos? Imagínate que llegas al hospital, ¿sí? y dices, doctor, es que vengo enfermo, y dice, doctor, hágase para allá, hágase para allá, no me lo voy a pegar. Dios nos ha mandado a restaurar vidas. Y por esa razón, hermano, cuando fingimos fe, no vamos, escúchame bien, uno que finge no va a poder ser capaz de ayudar a otro, no va a poder. Necesitamos entender. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida. La primera cosa, hermanos, que nos quita el ánimo, escúchame bien, nos va a quitar el ánimo, nos va a matar el deseo, la primera cosa es que no estamos entendiendo que Dios ha llamado a cada uno de los hermanos a hacer la obra, a cada uno. Hay algunos de ustedes que tienen años de cristianos y sabes que es todo lo que hace es pura lata, pura lata. Das lata en tu casa, le das lata a tu mujer, les das lata a tus hijos. De repente aquí estás, de repente no te vemos. Y ya, yo ya hasta los conozco, ya sé que andas en berrinche. Chantajeando a la familia, pues ahora no voy. Y, me, y ahora sí va, y menos. ¡Pura lata! Amén, hermanos. No hay llamado, estamos fingiendo fe. Amén, hermanos. Tenemos que restaurar vidas. Pablo, eh, eh, Pedro le está diciendo, no finjan fe. Necesitamos que, que enseñar a la gente, hermanos. La gente en una iglesia, lo, hermano, no necesita un cambio de comportamiento. ¿Cómo, pastor? La gente en una iglesia lo que necesita es un cambio de corazón. Porque la gente... Puede cambiar su comportamiento y está fingiendo fe. Pero cuando el corazón ha cambiado, no ha fin, ya no finge. La gente en una iglesia lo que necesita no es cambio de comportamiento. Precisamente por eso yo aquí me doy. Mira, a la, se a ustedes se pueden enojar y decir lo que quieran y juzgar y criticar. Pero yo he estado en lugares donde la gente finge, toda la gente finge. Y por eso, y como algunos de nosotros también somos iguales, llegamos a un lugar y decimos, mira, yo aquí soy. A mí sí me gusta esta iglesia. A mí me gusta esta iglesia. Yo por eso tengo planes de estar en esta iglesia. Tu iglesia no te gusta. Amén. Pero la gente necesita un, ca un cambio de comportamiento. Para, yo no yo no, yo, no yo, yo yo prefiero yo prefiero yo prefiero saber a mí yo miren saben yo yo quiero mucho al Rafa, yo al Rafa lo quiero y yo sé que Dios le va a ir cambiando su corazón. Pero no quiero que me finja que ya no le gustan las muchachas. Yo no quiero. Yo sé que yo sé que le repapalotean las muchachas y me van y, y qué bonito que venga y me diga Pastor todavía me gusta. Gloria a Dios. No, que me ande fingiendo No, pastor, yo soy santo Ay, <risa> Amén oh, no. pero, pero yo sé Pero yo Y así uno se va dando cuenta en gente Cómo Dios le va cambiando el corazón ¿Te das cuenta, hermano? Qué bendición ver hermanos Que dice uno. mira este Cómo Dios le está cambiando su corazón Y el día que Dios le cambie su corazón Genuino, va a ser Ay, genuino y cuando está en serio en las convicciones, yo le creo porque no está fingiendo. Necesitamos gente. No, hermanos, cambien. Allá, allá, cuando estábamos, cuando era yo muchacho adolescente, bueno, desde niño... Ahí en la vecindad, lo en la vecindad, en enfrente en en de la vecindad había una accesoria, era una familia, eran zapateros de Guanajuato. Tremendos, bravos, hermano. Y, y, y había uno que se llamaba Antonio y le decían el encuerado, porque siempre andaba sin caminos, no encuerado. Cuando era niño, en ese tiempo se acostumbraba a que los niños los traían con la pura trucita. Y luego él creció y pues ya nomás le, le pusieron pantalón, pero ya no se ponía camisa. Y tenía a su sobrinito Rogelio, andaba, ya era grande, como de unos nueve años, y andaba en trusa. Así era ahí en Tepito antes. Y entonces a este le puede ser el encuerado. Y era, era cabula, ¿entienden cábula? Era a este, le encantaba, le encantaba el relajo, le encantaba. Y, y, y siempre te vacilaba Y, y luego te vacilaba, te hacía una broma Y luego te hacía Y tenía una risa hermano Pero así, una risa de esas maliciosas Así tremendas Y un día, y ya Yo ya siendo salvo iba con el pastor No me acuerdo si iba con mi familia pero pasé, Entonces había tráfico, había un retén ahí Y nos metimos ahí por, la, por una calle Cerca de la casa y, 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 y iba, hay como un mercado ahí sobre, sobre las calles, ¿verdad? Pero ahí pasan los carros. Iba yo pasando así y me, agarro, y me paro así y van los carros pasando despacito y cuando de repente quiero pasar va pasando por ahí el encuerado y, y, y paso yo y lo veo y me hago así como que no quiero, ahí va el pastor, no quiero que me vea. ¿Verdad? Y de repente, quién sabe cómo pasa y me voltea y me ve y lo sé, Y viene y me dice, yo Y ya sabes qué más me dijo. Y el pastor oye, el pastor oye, ¿no? Y yo volteo y le hago. Y luego me hace. Y dice, Hermanos. Y, 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 y mira, y tengo un nieto malora. Y luego después que hace la maldad le hace. Y luego te le digo a Pamela: pásame al Antonio. Y a Pamela le da mucha, mucha risa. Mucha risa que le digo, tremendo. ¿Y sabes qué digo? Pero qué gusto me va a dar el día que Dios le vaya cambiando su corazón. ¿Me están entendiendo? Pero eso de, eso de que Dios no te ha cambiado nada y me vienes a mí a hacer carita de buena gente. Dios no ha hecho nada en ti y vienes aquí a fingir. Hay un yo, yo, mire, yo conozco un pastor, hermano. Y ay, yo le digo a Dios, Dios, perdóname porque yo soy un maldito feo. Pero lo veo y no le creo nada, pero nada, ni creo nada. Y hace así. Y yo lo vuelvo a ver y digo, no, no le creo, no sé por qué no le creo. No voy a decir, no voy a decir de dónde es, pero vaya a ver a alguien aquí de Jalapa. Y no es el mi amigo Héctor Ramírez, ese es igual de buena onda. No es mi amigo Héctor, es otro por ahí, no, pero no le creo nada, no le creo nada. Ese todavía no es pastor. Pero en serio, no sé por qué razón, pero. Yo digo, no, este no me cuadra y no me cuadra. Amén. Pero a veces veo unos hermanos aquí en la iglesia que digo, no, no le creo nada, no le creo nada. Amén. Fe no fingida, hermanos. Amén. Necesitamos orar por... por por, por, por la familia de la fe y por la iglesia. Les he dicho, yo lo he dicho, se los digo, entiendan una cosa. Cuando fingimos fe, hermano, estamos fingiendo fe y la empiezas a agarrar. Escúchame bien, tú agárrala con alguien y borra tu imagen que tengo de ti. y Yo no soy nadie, hermanos, pero Dios me ha puesto a cuidar su obra. Yo no quiero a nadie que me esté fingiendo. A veces yo, les he dicho en las juntas de, los, de, de, de la escuela, a veces los muchachos vienen conmigo y, y, y vienen por condemer. Y yo conozco a los jóvenes de la iglesia, yo conozco a los muchachos de la escuela cristiana, a los chiquitines, a, a los conozco a todos. A todo hasta los del, por eso me hecho mis vueltas y veo a los del kinder y digo, y ah, mira, qué bendición, qué bendición. Pero todos los de la escuela. Así que cuando alguien viene y me dice, eh, Pastor, ¿qué, qué, ¿qué hizo? No, 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 yo sé quién es quién. ¿Me están entendiendo? Sí. Me gusta convivir con los muchachos porque los, los puedo conocer. Puedo conocer a los niños, puedo conocer a los, a los jovencitos. Pero, cuando me, pero yo me di cuenta de alguien que se aprovechaba de su posición. Para mandar niños y desquitarse con niños y, 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 y pelearse. Y luego es, se peleaban con los hermanos y quien la pagaban eran los niños. Y esas cosas. Y, ah. yo dije, y yo dije, estos no están más en la iglesia ni en la escuela. Porque me están fingiendo lo que no son. Están conmigo hermanos. Y tenemos que entender eso. Y por eso, hermanos, yo, yo, créame una cosa. Si hay algo que yo no descuido, es la oración de los líderes de esta iglesia. Si hay algo que yo no descuido, yo, miren, miren, no estoy diciendo que no oro por ustedes. Y, y Dios sabe en mi corazón que yo tengo un deseo de recordarlos a cada uno. Y siempre me acuerdo de cada uno de ustedes. Y me aprendí yo algo desde que yo era un y antes coco. Desde que yo era un y antes yo aprendí algo. Me paraba yo aquí para coger la ofrenda y cuando yo me paraba, yo miraba, miraba la, así la iglesia. Y cuando la miraba, yo no era el pastor, no subía al púlpito siempre, pero cuando me paraba enfrente, yo, daba, yo pasaba una, una foto panorámica y yo me fijaba quién estaba, quién no estaba, quién faltaba. Y, y Dios me ha dado la bendición de tener recuerdo fotográfico. De repente luego platicamos con mi esposa y me dice mi esposa, oye, ¿no vi a fulano tal? Le dije, no, yo sí lo vi, estaba sentado en tal parte. Pero lo que estoy tratando de decir, hermanos, lo que estoy tratando de decir, es que sé quienes los, los recuerdan todos. Yo oro por todos, pero te digo algo, oro mucho. Por los hermanos a quien Dios les ha dado un cargo más alto aquí en la iglesia. Oro por los sugieres Oro por los maestros de la escuela de la escuela cristiana. Oro por los, los que toman, tienen un puesto de liderazgo. ¿Y sabe por qué? Porque me interesa que no finjan. Amén. Me interesa que sean genuinos. Me interesa, hermanos, por qué razón. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? La razón de que te vas a enfriar es cuando empiezas a fingir. ¿Sabes por qué te enfriaste? Porque estabas haciendo algo que tú no eras. Estabas tratando de demostrarnos algo que tú sentías, que no habías logrado, te, 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 manifestando victorias que no tienes. Y por esa razón, gente se enfría. Amén. Amén. Hermano, no, no podemos ser descuidados en este asunto. Amén. Amén. Timoteo, aviva el fuego, porque si no, te vas a desanimar. Es bien fácil enfriarse, es fácil enfriarse cuando no entendemos que no es el no es aquí quien da posición no es el pastor, que es cuando no entendemos que quien escoge es el pastor. Es Dios que nos llama. Es Dios. Amén. Número dos. ¿Sabe cuándo nos enfriamos? Cuando empezamos a fingir lo que no somos. Cuando empezamos a tratar de demostrar victorias que no hemos alcanzado. Es hermano, en nuestras vidas, como cristianos, pretendemos... Y déjenme decirles de una vez, ustedes aquí que han tenido alguna preparación, a mí no me impresiona tu preparación. Tenemos que demostrarlo, no con un título, tenemos que demostrarlo con conducta, con actitud, no fingiendo. Vamos a ser genuinos. Amén. Vamos a restaurar vidas pregúntate ahí en tu lugar ¿en qué vida estoy involucrado yo? yo quiero que me digas ¿en qué vida estás involucrado? algunos ni las de su propia familia ¿en qué vida tú tienes parte? ¿a quién le eres tú de bendición? Dios nos ha llamado a restaurar vidas. ¿Amén, hermanos? Amén. Número tres. Número tres. Mire qué dice ahí, hermanos. En, 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 ahí en 2 Timoteo. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de qué? De para llenarme de gozo. Pablo dice yo me lleno de gozo. Amén. Amen. Hermanos, pero sabe qué? Pero si no, Pablo, ¿sabes por qué decía me gozo? ¿Sabes por qué? Porque tenía una vida espiritual estable. Porque tenía una vida espiritual estable. Necesitamos entender que el cristiano tiene que tener vida espiritual. Somos salvos y Dios nos devolvió la condición espiritual. Amén pero porque, ¿sabes por qué razón andamos sin gozo? ¿Por qué razón andamos caídos? ¿Por qué razón andamos todos tristes? ¿Por qué razón andamos siempre enojados? ¿Por qué razón siempre andamos con muina? ¿Por qué andamos con rencor? ¿Por qué andamos con amargura? Porque estamos descuidando nuestra, hemos descuidado nuestra vida espiritual. Pablo le dice a Timoteo, tu problema Timoteo es que tienes altibajos porque descuidas tu vida espiritual. Porque no entiendes que así como alimentas tu cuerpo para sentirte animado, tienes que animar tu espíritu, tu alma, para vivir en el lugar donde Dios te quiere. Amén, Amén, hermanos. Necesito vida espiritual porque hay muchas cosas que te quieren robar el gozo. Hay tantas cosas que nos quieren quitar el gozo, el ánimo, el deseo. ¿No te gusta andar bien, hermano? Tengo una pregunta. ¿No te gusta andar bien? Qué bonito es andar bien. Pero muchas veces tú bien sabes que tú no andas bien. Tú, tú, tú reconoces, reconoce, no ando bien. No ando bien. Hay tiempo, hermano. No tienes tú, yo, yo, yo de aquí para allá te lo digo. Yo, a mí me ha pasado yo tengo que reconocer. Y voy con Dios y le digo, Señor, yo no ando bien. Yo no ando bien. Y no te excuses en otras personas porque quien pierde el gozo eres tú. Y aunque, y aunque 20 personas tengan la culpa, quien perdió el gozo fuiste tú. ¿De qué te sirve, hermano, culpar a alguien? Si quien no está bien eres tú.
1: Amen.
0: Y si no andamos bien, olvídalo. No andas bien tú. Hermano, padre de familia, no andas bien tú. Me imagino cómo andará la hermana. Me imagino cómo andará esa casa. Ustedes, hermanos, que tienen que Dios te dé el privilegio de tener un grupo, una, una responsabilidad de vidas delante de ti, eh, eh, maestro de escuela dominical, maestro de escuela cristiana, todo lo que sea necesario. Escúchame bien, ¿no andas bien tú? Le vas a echar a perder el gusto a, a todos los que te toquen. Amén. Sí. Ustedes, Ujieres. Ustedes el domingo tienen que llegar al 100. Sí. Y recibir la gente con gozo. Algunos de ustedes que son Ujieres, yo les te recomiendo: platica con tu esposa y dile, vieja, ¿qué te parece si este domingo? Me ayudas de Ujiera y vamos y cuando los hermanos entren te paras conmigo y le das una le damos una sonrisa de todo corazón amén. vamos a animar gente amén. ¿Amén? amén no que algunos traemos unas caras y unas amén. unas actitudes y Pero, mire, hermano y tú... Porque tú y yo sabemos una cosa No andamos bien No andamos bien Amén hermanos Y yo necesito una vida espiritual porque, hermano, si no tengo una buena vida espiritual, no voy a tener gozo. Sí. Y porque hay tantas cosas que nos quieren quitar el gozo. ¿Amén? Sí. Mira, déjame decirte una cosa. Yo no me di cuenta, pero yo, quiero, pero me, me platicaron del incidente de la mañana. ¿Sabes tú que el diablo quiere quitarnos el gozo? Sí. Y si no tienes una vida espiritual, con eso tienes. Sí. Con eso tienes para que digas, ya no le sigo. Amén. Amén. Mañana van a pasar ahí por la carretera, esos que venden periódicos con la bocinita. ¿Cómo los secuestraban? ¿Cómo los llevaban? ¿Cómo los invitaban? ¿Los engañaban? Amén. Amén. Hermano, escúchame bien, porque cuando no andamos bien, hermano, déjame decirte algo. Una persona que no cuida su condición espiritual vive con vive bajo, vive bajo, bajo amenaza. Cierto. Hay que cuidar la vida, hermano. Mira, yo tengo que yo tengo responsabilidad de cuidar mi vida espiritual. Amen. Enfrentamos cosas y yo no tengo que descuidar. Amén. Porque nos, nos equivocamos, sí o no nos equivocamos. Y luego, hermano, pero tú te equivocas y tú bien sabes, yo tengo esta responsabilidad. Cometemos un error y, y, y luego tú sabes, yo tengo una responsabilidad. Imagínate yo, hermano, yo tengo la responsabilidad. <ríe> yo, si you no, know, si yo no me ahora tú no algunos de ustedes no entienden qué es vida espiritual. Algunos piensan que no, pues yo, pastor, leo mis 25 capítulos diarios. Y no estoy diciendo que no leas Biblia. Y luego paso cinco horas en oración. Y luego me subo allá a San Agustín y allá me voy al cerro. Y... Entiende, eso no es vida espiritual, te voy a decir que es por atención. Que a pesar de tus errores y tus caídas, te mantengas agarrado de Dios, haciendo todavía lo que debes de hacer. Porque hay muchos que dicen, ya, ya desquíteme de esta, ya no, ay, ahorita no, no puedo enseñar. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿qué te pasa? San...? Timoteo le manda una carta para Pablo, ahorita no puedo ser pastor. Ando en las bajas de mi vida Y Pablo dice ya cálmate Tarado Tienes que seguir siendo la madre que debes de ser Tienes que seguir siendo el hombre que debes de ser Pero Como no andas bien Que Pablo dice Al cual sirvo con limpia que Pablo dice nada me va a agüitar Nada me va a agüitar te enojas con la señora ya sabes qué te diste Ya te va a decir la señora a ver ahí vas muy dador de clase no te dice así nomás hermano vete es el único que es machín Y tú dices, ya, mi pastor, le estoy hablando para decirle que renuncio. ¿Y sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Pues, a renunciar. Te sigue adelante, menso. Pero ¿sabe la razón por la cual dices, ya no sigo? Porque descuidaste tu vida espiritual. Ahora, ¿Ya entendiste? Porque hermanos, si de eso se trata, nadie es digno. Y sobre todo cuando se te sabe algo. Míralo, hipócrita, ¿quién sabe qué? ¿Qué no? Entonces, ¿ya entendiste lo que significa que Dios nos encargó algo? A mí no me vengas a chillar. Ya no soy digno, yo ya quíteme de... Cállese y lárguese de aquí. Y vuelvas a poner en, 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 en ritmo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque, escúchame bien. Porque el Señor me ha llamado a ser un líder espiritual. Y a usted también. Dios nos ha llamado al liderazgo espiritual... ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Mire, él me llamó al liderazgo espiritual desde mi, de, de, desde mi familia. Gracias a Dios. Y qué bendición cuando tu propia mujer te reta a ser un verdadero líder espiritual. Gracias, yo le doy a Dios por eso. Pero cuando tú pierdes tu gozo y pierdes tu deseo y pierdes tu ánimo, mira, tu familia se siente amenazada. Y en vez de que tu familia disfrute la iglesia y disfrute la vida cristiana, están a un punto de decir, ya no quiero más de eso. Porque si tú pierdes, hermano, tu liderazgo, entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, ¿qué va a pasar con tu mujer? Amen. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Amen. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que Hermano, hay, hay muchas maneras de convivir con Dios. ¿Has oído hablar del predicador Billy Sunday? ¿Has oído hablar de Billy Sunday? Billy Sunday siempre andaba así, mira. A donde quiera, iba con su Biblia y con una silla. Billy Sunday siempre andaba con una Biblia y una silla. Tú decías, ¿qué le pasa a Billy Sunday? Y llegaba, y llegaba a predicar, y llegaba con su silla, la subía al púlpito, y, la ponía ahí, y empezaba a predicar. Hasta alguien le dijo, ¿y esa silla, pastor? Y dijo, para el Señor, anda aquí conmigo. Y luego, Billy Sunday quería tratar asuntos con su esposa, vamos a hablar no me grites porque mira no me grites porque aquí está amén Cómo me gustaría ver un montón de hermanos de aquí en adelante todos con su silla Y, va, y, y vas al mercado, sí, vas al mercado con el, con, la, con la pollera, ¿verdad? Y pones tu silla y dices, dame un kilo, y bien pesado porque era. ¿Sí? Y cuando alguna hermana te trae un catálogo, le pones la silla ahí. Cuando un amado te viene a contar un cuento, un chisme, le dice, espérame, ahorita me lo cuentas. Ay, que te oiga también él. Amén. Eso es vivir. Con la presencia del Señor en tu vida. Y Pablo le dijo a Timoteo. Acuérdate de lo que Dios nos llamó a hacer Amén Acuérdate de lo que Dios nos llamó a hacer Acuérdate Ya deja de fingir Ya deja de estar fingiendo Esas lágrimas ¿Y qué le dijo a Timoteo? Necesitas Atender tu vida espiritual Y número cuatro Necesitas andar con el Señor Siempre y verás si te desanimas. Porque nos enfriamos, hermano. ¿Verdad que nos enfriamos? Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice las verdades de tu palabra, Dios no permitas que perdamos el gozo, el deseo, el ánimo, de seguir haciendo más para ti. Es bien fácil, Señor. Enfriarse. Fallamos a todo momento. Qué fácil es salirnos de tu voluntad. Y hacer las cosas no bien. Qué fácil es perder la cabeza. Y no creernos dignos de seguir adelante. Levanta tu pueblo. Levanta tu iglesia. Bendice tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante haciendo más para ti. Ayúdanos verdaderamente, Padre, a ser más para ti. Obra En los hermanos Y sí. que nada nos vuelva a quitar La alegría de servirte de, Del privilegio que nos has dado De cuidar tu obra Aquellos que estamos comenzando en, en, en el camino de Dios Señor concédenos el poder Involucrarnos y Tomar el privilegio de hacer algo Para ti Tenemos que dejar de fingir Señor Cambia a Dios nuestro corazón. Y cuando cambie nuestro corazón, nuestra actitud cambiará solita. Bendice las familias de esta iglesia que podamos seguir adelante. Ayúdanos, por favor, Padre Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir como cristianos gozándonos de, este, de esta obra preciosa que nos has encargado. El privilegio de encargarnos tu novia, Señor, es un gran reto, una gran responsabilidad. Pero ayúdanos a ser dignos representantes de ello, limpios, santos. Bendice las decisiones de tu obra, de, tu, de, de mis hermanos. Y gracias por tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén.